0: O Brasil é considerado pela OMS o país mais ansioso do mundo. Né? A ansiedade e depressão estão entre a quinta e sexta é, causas de, de afastamento de, de atividades laborais. Então, assim, não tem como deixar o pilar do silêncio de lado.
1: Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina. Perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Como você pode aprofundar o seu pilar do silêncio? Esse é o nosso tema de hoje, dessa semana de conteúdos especiais sobre os quatro pilares da saúde. Salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800 no ar. E essa é a hora que você já entra deixando a sua curtidazinha no vídeo e chamando quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo para participar da, da nossa brincadeira de hoje, né? Eu vou ter o prazer de chamar o Dr. Ricardo Balsimelli, que é um dos professores, inclusive, do Vida Veda, além de 38 mil coisas que o Ricardo faz na vida dele. O Ricardo, ele é um dos professores da formação nos quatro Pilares, que é um curso que a gente tem no Vida Veda, e ele dá aula no Pilar do Silêncio, né? Ele dá um módulo inteiro de Mindfulness na sua prática clínica, então, vocês que são profissionais de saúde e vocês que não são profissionais de saúde, hoje o papo é para você. Você que sempre quis meditar e nunca conseguiu, ou você que já medita há muito tempo, ou você que já fez Paranaiana, já morou nos Himalaias, mas está sempre querendo aprender mais um pouquinho. Então, hoje a gente vai falar do pilar do silêncio, a gente vai dar algumas introduções para você, e aí no final, se você puder, larga as suas dúvidas. Eu vou avisar, tá? Eu vou avisar. Quando chegar na hora de dúvidas, eu vou falar assim: agora larga suas dúvidas aí nos comentários, porque aí a gente tenta responder algumas duvidezinhas de vocês a respeito do pilar do silêncio. É maravilha. Então deixa eu catar o Ricardo aqui. Eu espero que esteja todo mundo bem. E vamos que vamos. Seja muito bem-vindo uhum. mais uma vez, né, Ricardo? O Projeto 0800, Aleiro. Você já é. Você já é totalmente de casa, não tem jeito. Você fez a meditaçãozinha hoje? Porque você faz essas meditações no Insta, não faz também? Sim.
0: Tenho feito. Agora que deu uma, tur uma turbulência aí na, na vida, eu te, te falei que ia fazer uma, um meizinho de pausa aqui para me ah, reorganizar.
1: Legal, legal.
0: Mas tô diretão. Às Maravilhoso.
1: Meses. Então, pra vocês que também têm interesse, né? O Ricardo, ele faz uma, uma meditação guiada no Insta no Instagram. Deixa eu botar você aqui no 4G, porque eu acho que a conexão aqui em Berlim... Eu tô de volta no meu quarto, onde eu morei durante uns seis meses aqui em Berlim ano passado. E realmente a internet aqui deixa muito a desejar. Então, cara, eu queria hoje que a gente falasse um pouquinho dessa ah. parada do pilar do silêncio, Nessa né? Essa semana inteira eu tô ce celebrando os quatro pilares da saúde. Eu não sei se você sabe, na segunda-feira que vem o Vida Vida faz quatro anos de idade. Dia 5 de julho é aniversário do VV. Não. Então a gente tá meio que fechando esse, esse ano, digamos assim, de vida do Vida Veda, Vida vida canceriano, é o contrário do, de mim que sou capricórnio, e é óbvio que o Vida vida tinha que ser canceriano, né, porque, ou canceriana, né, porque abraça todo mundo, faz uma comunidade de pessoas, uma empresa caprica nunca ia dar conta disso, mas uma empresa <risos> canceriana é pura família, né. Então, Ricardo, você é, dá treinamento de mindfulness e tal, e você, inclusive, é um dos professores do 4P. Mas é, acho que dá um resuminho, se apresenta para a galera, porque tem sempre gente nova chegando no Vida Veda, é, e conta um pouquinho sobre quem você é e como é que você chegou nessa coisa do mindfulness.
0: Maravilha, Matheus. Então, agradecer mais uma vez aí por essa, é essa participação. E, cara, é uma caminhada aí para para chegar nessa questão do, do pilar do silêncio, né? Então, eu sempre gostei muito dessas, dessas questões ocultas, então, já desde a adolescência, me enfiava em tudo que era centro de espírita, umbanda, e em tudo que essas coisas que eu falava meu, esse lado obscuro do ser humano Sim. é algo muito interessante, né? Então, é, eu comecei a, a me interessar por esse aspecto profundo de subconsciente, inconsciente do ser humano, Desde antes da época da faculdade, entrei na faculdade e falei, bom, vou fazer psiquiatria ou neurologia, porque sou apaixonado por esse processo, vou ter que cair para uma dessas cadeiras. E aí, fui primeiro ano de faculdade, já comecei, não, cara, primeiro anista de faculdade, se enfiava nas ligas de, de neurologia e psiquiatria, os caras olhavam e falavam, meu, você não sabe nem onde é o COX. <risos> <risos> o que você está fazendo aqui? Eu falava, não quero, eu quero aprender. Eu lembro de um, de um dia que eu peguei um amigo da minha mãe, que o cara era plantonista de neurologia lá do Pronto Socorro do Hospital São Paulo. E é isso, primeiro ano eu lá dando plantão de madrugada no Hospital São Paulo. Maravilha. E aí os, os, os internos lá falando, cara, vai dormir, vai para festa, vai fazer qualquer coisa. que você está dando plantão de neurologia no vai primeiro pra ano? Vai para
1: chopada, né? Vai para chopada.
0: Aí eu falei, não, gente, dá para fazer tudo. Daí, tanto que entrei na faculdade, comecei a fazer essas coisas, mas comecei a dar uma deprimida de olhar e falar, cara, mas como assim? É uma puta doença grave. E aí o, o, o tratamento é, bota um soro na veia, porque vai regular a imunidade e bola pra frente. Vai degenerando uma coisa ali, uma, vai degenerando outra coisa ali, mas tudo bem, sorinho na veia. Eu falava, né, peraí que... Não é possível que um sorinho com pulso de corticoide... É tudo que tem para se fazer. Não, não é só, tudo, só isso. Depois tem outro é, imunossupressor. E tem outro imunossupressor. Eu falo, não, cara, não é possível. Mas o que é melhor esse, esse paciente comer? Batata, alface, carne de porco? Não, come o que quiser. Está tudo certo. Não é possível. Não é possível que um, um corpo tão complexo, tão incrível... A resposta, aí eu comecei né, a dar aquela desanimada, até que um professor meu da saúde coletiva chegou para mim, chegou para a turma, num né, dia de, de aula, e falou assim: Ó, oh, vai ter uma aula da pós-graduação de medicina chinesa. Como vocês não têm isso na faculdade? Quem quiser dar uma passada para ver uma aula introdutória de medicina chinesa, está convidado. E fui, comecei, apaixonei pela primeira aula em que ele fez toda a correlação dos órgãos, das emoções e tudo mais, eu falei, pronto, tá aí um negócio que, algo que eu acredito. E comecei a frequentar as aulas e para medicina chinesa, para a Ayurveda, para todo mundo do Oriente, o, o silêncio, a meditação, a auto-observação é algo muito importante. E aí eu comecei a fazer retiros, meu primeiro retiro foi no Templo Zulai,
1: aqui de, de, de São Paulo, pode crer.
0: Tanto que, assim, eu me fio nos negócios esquisito, né? Adoro as coisas esquisitas. O que, que aconteceu? Eu vi que. Ih, cortou. Ah, voltou, Instagram. É... Estou travando é... de levinho. Aí eu vi que, que ia ter um treinamento de vida monástica isso é, era um treinamento tipo um vestibular para virar monge. Eu olhei e falei: ah, esse deve ser legal. Porque é ah, requirinho de só sentar pra meditar, não. Quero ver qual que é o vestibular pra virar
1: monge. Vestibular pra virar monge, cara. Só você mesmo. É. Bom, eu faria essa parada também. Mas só é. a gente que é esquisito pra fazer isso. Exato. Gente. E aí você viu um vestibular pra virar monge e falou, ah, isso é a minha cara.
0: É, hardcore, né? Pra fa fazer um, um passeio e... De leve, de meditação, não. Tem que ver qual que é o vestibular para virar mão Aí eu fiz... meu primeiro retiro foi esse. Sete, dez dias num vestibular para virar mão E aí foi seguindo. foi fazer bipássaro. Fui fazer várias linhas de meditação. E quando eu cheguei na, na residência, é, eu tive contato com mindfulness. mas Eu falei, nossa, tem uns caras fazendo um sistema de meditação acadêmico, laico, com evidência científica pra caramba, eu falei, porra, é por aí, porque se tem uma coisa que ainda segregava um pouco, é essa questão de você falar de meditação e ter que falar de guru, de energia, de alguma coisa assim, eu falava, pô, com, com, esse, com essa perspectiva eu não vou conseguir atingir todo mundo, mas Mindfulness eu achei tão bonitinho porque ela peneirou tudo e, e deixou só o core mesmo, só o centro, aquele núcleo do entendimento e, principalmente, com a evolução do processo de mindfulness, né, que ele foi aí se abrindo mais para os relacionamentos, então, para a auto e depois para o desenvolvimento de empatia, de compaixão e de como os efeitos de tudo isso, né, na saúde humana. Então, foi esse meu caminho e hoje eu vou para essas linhas de estudo. Então, comecei lá com, com o John Kabat-Zinn, né, com o criador de mindfulness, fui tem para a questão da atenção plena, da, da atenção no aqui, no agora, na percepção de como você está, percepção de como a sua mente faz esse movimento de te jogar para o futuro, de te jogar para o passado, expectativas, culpa, toda essa questão. E depois, né, com as linhas do, do Marshall Rosenberg, a parte de comunicação não violenta, a, né, os estudos é, de, de Berkeley, que fala muito da diferença de autocompaixão né, da, é, da autoestima então todas essa, essas relações eu acho incrível, e assim para a prática clínica isso é fundamental né? é visto que assim 30% da população do planeta tem algum distúrbio né, algum problema psiquiátrico, mesmo que leve mas tem, o Brasil é considerado pela OMS o país mais ansioso do mundo né? a ansiedade e depressão estão entre a quinta e sexta é, causas de, de afastamento de, de atividades laborais então assim, não tem como deixar o pilar do silêncio de lado
1: né? é, você sabe que na minha prática clínica cara, eu acho que 100% dos meus pacientes ou tem depressão, ou tem ansiedade, ou tem os dois mesmo que isso não seja a causa primária para eles virem na consulta às vezes eu descubro que a pessoa é ansiosa porque ela fala, eu também sou ansioso, como se fosse Tipo, eu uso óculos, sabe? É uma parada que já é socialmente tão aceita que nem é considerado um problema mais.
0: Uhum. Entra na, na questão do... É normal? No, entre o normal e o comum, né?
1: Normal é comum, comum, não é normal. Sim, total. Mas então, Ricardo, como é que... Bom, eu acho que, já que a gente está falando disso e eu quero falar sobre como aprofundar o seu Pilar do Silêncio, eu acho que a gente tem que começar por como começar o seu Pilar do Silêncio. Uhum. Então... Fala para as pessoas um pouco o que, que significa essa coisa de mindfulness. É, na prática, o que, que é? Né? Porque você já falou algumas coisas que ela não é, não é religiosa. É, é, todo mundo, de repente, tem o um potencial de praticar isso. É, a gente pode aplicar isso na prática clínica, por exemplo. Então, parece que tem alguns elementos já no ar sobre o que, que isso é. Mas para uma pessoa que nunca ouviu falar e que tem aquele até preconceito do tipo assim, cara, meditar é muito difícil... É, conta um pouco sobre o que, que é, como é que é uma sessão disso, mais ou menos, tem cristal, tem que ir para a Índia, como é que é esse troço? Como começar, né? Então, Matheus, como
0: começar, assim, a gente tem que entender que Mindfulness, ele vai ser um exercício para a mente, então ele é muito próximo com o exercício físico, então ele é treino mesmo, assim, é você né, ter... É, os, os primeiros protocolos de mindfulness se, é, foram organizados da seguinte forma, seriam aulas teórico-práticas uma vez por semana, por oito semanas uma duração de mais ou menos duas horas então o instrutor passa as orientações né, tanto de como que se faz com a prática, como muito de como que a mente funciona né, porque como a nossa ferramenta de trabalho vai ser a mente, tem que explicar Oh, a mente funciona dessa forma. Ela tende a ter um, esse movimento de ir para o futuro, de ir para o passado. Por quê? Porque o nosso corpo, a gente, como ser humano, antes vivendo numa savana africana, a gente tinha que rapidamente identificar é, ameaças. Então, a nossa mente fica ali, ela tem algum pensamento que talvez possa existir uma ameaça, ela já constrói todo um pensamento de como se proteger, isso e aquilo, e por isso que a mente tende a ser mais ansiosa. Por isso que tem um, um termo muito interessante que se fala em mindfulness, que a, a mente ela é teflon para pensamentos bons e velcro para pensamentos ruins. Porque <risos> pensar bom. em coisa boa entra e sai da mente rapidinho. Mas se passa alguma coisa ruim, a mente fala, opa, peraí, vamos refletir sobre isso. Sim. Então Vamos é
1: compartilhar difícil. isso no WhatsApp com todo mundo, né?
0: Exato. Então, Mindfulness tem toda essa estrutura é, teórica e as práticas. E na prática, o que, que é Mindfulness? Né? Mindfulness é traduzido para o português como atenção plena. Então, o que, que seria essa atenção plena? É muito difícil definir o que é Mindfulness, porque é algo muito subjetivo. Né? É igual per perguntar para uma pessoa, ah, qual que é o sabor de uma maçã? Você vai falar, ah, é meio ácido, é meio... mas você não consegue descrever uma experiência. Então, o que mais se aproxima de descrição do que é Mindfulness seria estar intencionalmente atento ao presente momento com uma atitude de abertura, gentileza, curiosidade e não julgamentos. Nossa. Então, a pessoa já fica meio assim...
1: Pah! Dá para botar essa placa com essa frase aí na porta da casa, né? Que é. isso...
0: Então, o que, que significa? Estar intencionalmente atento ao presente momento, porque, assim, existe uma, a, um processo natural da mente de futuro passado. Aí você tem que intencionalmente trazer a sua mente para o presente momento. Com uma abertura. Por quê? Porque aí entra um dos mitos da meditação que ah, meditar é esvaziar a mente. Não necessariamente, porque existe essa atitude de abertura com a qual você vai receber as distrações. Então, você vai ter, intencionalmente, você vai levar a sua atenção, sei lá, para a respiração. Então, geralmente, a primeira prática dentro de mindfulness é a respiração. Você coloca a sua atenção na respiração e percebe o ar tocando na narina, no nariz, percebe o fluxo de ar entrando e saindo. E aí, naturalmente, em dado momento, vai surgir um pensamento. E aí, a pessoa começa a entrar em conflito com o pensamento, levanta e fala, ah, esse negócio não é para mim. Mas, na verdade, para mindfulness existe essa abertura de você reconhecer que um pensamento surgiu, que um pensamento apareceu na sua mente e está tudo bem. Aí que entra a atitude de gentileza, de você se soltar, se desidentificar desse pensamento e voltar a sua atenção para a respiração, no caso da, do mindfulness da respiração. Porque é isso, a gente tem uma expectativa muito grande geralmente com as práticas de meditação e fala, eu vou ficar ali na minha respiração e minha mente não vai me tirar de lá. Aí é isso vai gerar cansaço, sofrimento, vai gerar abandono de prática. Né? Então, o interessante é ter essa abertura para receber as distrações e gentileza para se soltar delas e voltar para o um nome dessa de onde você direciona a sua atenção é a âncora meditativa aí você volta para a sua âncora meditativa curiosidade porque é aquele ponto da mente de principiante se você olhar para a respiração com uma atitude de respiro, respiro o dia inteiro todo dia, estou sempre
1: que eu fazendo isso é.
0: e aí é importante você colocar essa atitude de curiosidade, porque cara, cada momento é um momento e você se abrir, não para respirar, mas para ter experiência de observar a sua respiração. Então essa atitude de curiosidade é muito importante também para te ajudar a sustentar a prática. E uma atitude de não ficar julgando, analisando, criticando, comparando, que isso é um modo de funcionamento da mente, que ele é importante. Só que esse é o modo de funcionamento da mente, que quando está muito desequilibrado em excesso, é o que causa ansiedade, estresse, depressão e tudo mais. Então, tentando espremer tudo de mindfulness de forma mais rápida, então, mindfulness é estar intencionalmente atento ao presente momento, com as atitudes de abertura, gentileza, curiosidade e sem julgamentos.
1: E tem diferença disso para meditar, quando as pessoas falam assim, ah, eu quero meditar, eu não consigo meditar, ou Ricardo, eu ouço muito isso, eu não sei se você ouve, mas assim, cara, eu adoraria, mas eu não consigo meditar. É, é tipo isso? É meditar e isso aí é a mesma coisa?
0: É, então. Mindfulness é um dos tipos de práticas contemplativas, de práticas meditativas. Como é um, uma prática muito antiga, então... É, não sabe nem exatamente onde que começou o termo, quem, que foi, qual foi a linha espiritual, tribo que começou. Né? Então, é, meditação foi se espalhando ali pelo Oriente e várias, várias tradições começaram a absorver esse termo e fazer uma prática de auto-observação ou de cantar mantra. Mas, no fundo, toda a prática de meditação tem um ponto muito semelhante que é uma forma de direcionar a sua atenção, e perceber que a sua mente vai se movimentar ali com vários tipos de, de pensamento, várias questões, e que você vai tender a se soltar dessas construções que a mente faz e voltar a sua atenção, seja para o mantra, seja para a visualização, seja para a respiração. Então, o que tem de ponto em comum entre todas as práticas de meditação é que todas buscam uma, um foco para a mente e entender que a mente... É, acaba sendo uma prática de autoconhecimento, porque a gente acaba conhecendo como a nossa mente fica criando situações, histórias e narrativas, e a gente aprender a se soltar de todas essas construções e focalizar nossa atenção para alguma âncora meditativa, seja ela parte da sua tradição religiosa, espiritual, ou como no caso de mindfulness, que é laico.
1: Onde vai ser a respiração, percepções corporais, nesse sentido. A tela sozinho, eu acho. Pronto, agora voltei. É... Maravilhoso, então. E aí, hoje a gente está falando um pouco sobre como aprofundar o pilar do silêncio. Então, você deu uma base, né? Na verdade, antes da gente aprofundar o pilar do silêncio, tem pessoas que estão aqui que nos comentários estão dizendo cara, eu sou essa pessoa que não sei meditar, que não consigo, que minha mente é muito doida. Como é que começa, Ricardo? Por exemplo, uma pessoa que está aqui agora, que está falando, gostei disso aí que você está falando, não sei o que, que eu faço para começar. O que, que eu faço para começar? Então,
0: o interessante seria fazer, pegar algum, alguma aula basicona ali, né, em que alguém vai, vai te orientar, seja por um aplicativo, o né, um Headspace, ou Insight Timer, ou... A, nas nossas né, lives Total. em que a gente fala sobre meditação e começar com um tempo curto, né, faz uma prática de cinco minutos. Então isso já é já já é um, um primeiro passo, né, uma, um passo orientado. Se você quiser, ah não, vou gosto de, de ter liberdade, não quero seguir nada nem ninguém. Então assim, pega um despertador, coloca ali cinco minutos, escolhe uma âncora meditativa, sei lá, clássica que é a, a respiração encontra uma posição que seja estável e confortável. Para a mindfulness não tem essa questão de postura, com as pernas para cá, de ponta cabeça. Para algumas práticas de meditação isso não é necessário. Então nós que somos muito geração sofá e não temos o, o alongamento e a capacidade muitas vezes de ficar nas posições sentadas no chão, senta na cadeira mesmo. Sim. né Faça uma postura que seja estável, confortável, porém atenta. Então não adianta também se jogar lá no sofá isso.
1: Eu falo isso igualzinho, do tipo, se uma pessoa daqui a pouco tá com edredom, com ursinho, chupeta, achando que tá meditando, né? Ou que tá fazendo é. mindfulness.
0: Então, a atenção na postura é, é bem importante, porque é isso, um corpo atento, geralmente atento, né? A gente tem que lembrar que não é separada a coisa, é tudo junto, então um corpo atento... Então, por exemplo, se for sentar numa cadeira, senta mais na ponta da cadeira, onde o quadril também dá uma giradinha, que você vai conseguir sustentar a, a, o alinhamento da coluna de forma com menos esforço. E aí você encontra essa posição, tal, fecha os olhos e leva a sua atenção para a respiração. E você percebe, começa a ter a experiência de perceber o toque do ar nas narinas e no nariz. Ao entrar e ao sair, você observa essa, essa experiência. E não lute contra os seus pensamentos. Observe que sua mente vai trazer pensamentos e com gentileza você se solta e volta a observar a sua respiração. Tenta fazer essa prática ali cinco minutos. E aí, pô, mas cinco minutos? É, não é muito pouco. Faz três vezes por dia de cinco minutos. Então, eu acho que é mais interessante começar com um fracionado e acho que é o que eu uso muito na minha prática clínica também, Matheus. Assim, Sim. a galera que tem essa dificuldade, mas assim... E muitas vezes, até com meditadores. Então, ai, ah, eu medito 20 minutos de manhã, mas antes do chega na hora do almoço, eu sou uma pessoa compulsiva. Em vez de meditar 20 minutos de manhã, medita 15. E medita 5 antes de comer. Aí, Plim", a pessoa fala assim, pô, é, por quê? A pessoa entra num estado ali de atenção e um relaxamento pela meditação de manhã... Aí começa a fritar de trabalhar no meio da manhã, na hora do almoço tá maluca, come 10 pratos de chocolate, e aí fala, pô, mas eu tô meditando. Tá? Mas eu mas meditei
1: você... já hoje, né? É. Então,
0: é tipo, atividade física isso dá pra fazer um check, né? Atividade física, check. Mas meditação, tão importante quanto você fazer a prática, é você sustentar esse estado da, da consciência né, no, no decorrer do seu dia. Então, os estudos mostram né, que, lógico, para ter efeitos é, interessantes com meditação, é, eles estão ach, tentando achar um, um tempo ideal, mas eles viram que ali, a partir de 10 minutos por dia tal, mas acho que mais importante do que, uma, do que essa prática em si, ah, vou fazer meia hora por dia, todo dia de manhã, é você fazer pausas durante o dia lembrar-se de como que é a sua mente num estado tranquilo, tanto que uma das traduções até de, de meditação é se tornar íntimo da mente, é lembrar-se, acho que é muita coisa que, tá, que a gente acaba perdendo no nosso dia a dia por conta da correria, então acho muito interessante essas pausas durante o dia, faz ali do, três minutos, Mindfulness fala na prática, dos três minutos que você fazer durante o dia, nos momentos em que você percebeu que você está saindo daquele, daquele estado de mais é, equilíbrio da mente, você está se tornando uma pessoa mais reativa, mais impulsiva, mais compulsiva, mais irritada, Opa, você começou a perceber que você está entrando num estado de funcionamento da mente que não está muito saudável, meditar vai ser interessante para você se reorganizar. E muita gente, outro grande mito é, ah, eu vou meditar, eu vou deixar de ser produtivo, porque eu vou ser mais calmo, vou fazer tudo mais devagar. Eu vou ficar meio zen,
1: é. vou largar tudo para morar numa ecovila. É. E hoje os estudos vídeo.
0: mostram, é, e os estudos mostram que é o contrário. Quando você vai ter mais foco, você vai se dispersar menos com... Estresse, com será que vai dar certo, não vai dar certo. É, você vai parar de, de perder tempo com distrações, e vai conseguir ter muito mais foco no que você faz. Tanto que grandes empresas, tipo Google, várias empresas, têm salas de meditação. Eu gravei até recentemente um curso de meditação para o Banco Santander. Então, assim, as empresas estão querendo, porque na verdade mostra até é, um aumento de produtividade dos funcionários, né?
1: O que mais, Ricardo? Então, eu, tipo assim, já entendi para que, que serve mais ou menos e como é que começa, mas não sei se eu estou convencido ainda. Você falou de produtividade e agora eu já comecei a me interessar, porque já não, eu não estava querendo meio que me iluminar, mas ficar mais produtivo, é, ficar mais focado. O que mais que você vê ou que os estudos mostram que a pessoa se beneficia quando ela faz esse processo?
0: É. acho que onde o mindfulness, né, os estudos mostram com, com mais potência assim, é para uma coisa que chama saúde <risos> que às vezes a galera não põe assim, no topo da lista de prioridade não, né? mesmo. porque vai família, trabalho, na... saúde aqui lá embaixo no, nas prioridades mas sem dúvida a mindfulness mostra uma redução de estresse ansiedade, depressão, aumento nos questionários de qualidade de vida é uma reorganização até imunológica, então tem trabalhos mostrando é, pacientes com câncer de mama, o que que acontece? Uma pessoa que teve um câncer, mesmo que faça rádio, química, cirurgia, fica aquele fantasminha psíquico de ir e se voltar.
1: Sim.
0: A remissão então,
1: é um medo muito comum, né? É um a, medo de recorrência. Recorrência, desculpa, é a, a gente tem a remissão e depois fica com aquele medo da recorrência, né?
0: E aí um trabalho de mindfulness muito interessante, que foi um protocolo que eles até fizeram mais reduzido, eles fizeram de seis semanas, e fizeram questionário, e teve redução do medo, da recorrência da doença, redução de ansiedade, estresse, de depressão, aumento de qualidade de vida, e uma reorganização até imunológica, aumento da resposta imunológica TH1, que é a resposta dos soldadinhos que vão e matam células tumorais. Então, você fala, cara, até imunologicamente, aí voltando naquele negócio da, da minha busca da neurologia, em vez de só fazer pulso de corticoide, imunossupressores, com é, meditação.
1: Isso é muito então, louco pensar que a meditação, ela pode ser imunomoduladora, né, ou que... Mas, mas faz sentido, né, só pela carga hormonal mesmo, de estresse, de cortisol, de adrenalina, você melhorar a tua reação à adversidade... Provavelmente diminui o estresse oxidativo, aumenta a longevidade, mas é porque às vezes a gente tem que testar isso tudo, né? Dentro lá dos critérios da ciência e tal. Mas não deve ser à toa que o pessoal está milhares e milhares de anos falando para você fazer essa pausa, né? Esse que eu chamo de Pilar do Silêncio, mas que eu acho que a gente pode usar mil nomes diferentes. E é, como você acha então? Beleza, entendi, acho que vale a pena viver mais, ter mais saudável, mais saúde e tal e tal. Agora, a gente está falando hoje sobre aprofundar né, o pilar da, do, do silêncio. É, como é que aprofunda isso? Então, assim, você começou... Tem nível 3, nível 4, nível 5. É, qual é a diferença de você, que é um cara que está meditando há muitos anos, para uma pessoa que está começando hoje? E quanto tempo demora para você se iluminar fazendo isso aí? Então, se você puder responder essas três... É.
0: É, eu acho que, assim... É, aí é bem parecido com a atividade física. Então, pô, se você quer desenvolver mesmo essa técnica, é legal você fazer um curso. É a mesma diferença de, sei lá, vou treinar sozinho corrida ou vou treinar corrida com um treinador. Quando, quando você treina com um treinador, pss, vai muito mais rápido, né? Essa capacidade de desenvolvimento. Então, poxa, quero me aprofundar. Faz um curso de mindfulness. É o mais interessante. É, e aí depois tem até cursos que vão se desenvolvendo aí, né? Então tem cursos hoje só de compaixão, né, que ou, tem o compassion training, né? Então, treinos em que você já fez um curso de mindfulness aí você fala, pô, já estou aprendendo a lidar melhor comigo. Vamos aprender a começar a lidar melhor com o mundo externo, com as pessoas, se conectar e ver, né, que cada pessoa tinha tem uma mente, né, de determinada forma, por isso que ela reage dessa forma. Então, ter mais consciência das suas necessidades, da necessidade do outro. Então, acho que o inicial é, começa com o curso de mindfulness, e a tendência é, se você for gostando, você for ir caminhando para as práticas que relacionam com empatia, com compaixão. E aí, tire sua angústia, anseio, expectativa da iluminação. Acho que é o principal <risos>
1: Quanto Pô, Ricardo, chegar... eu achei que você te ia falar que a gente se ilumina em, em, em sete anos, em dois meses, tem um curso avançado da iluminação, alguma coisa assim, então não tem. Então é meio que para você ficar no momento presente e não ficar pensando que alguma hora você vai se iluminar.
0: Na verdade, <risos> se você tá no momento presente, você já tá iluminado.
1: <risos> Maravilhoso. Se você consegue é... sustentar isso daí... Cara, isso tudo que, isso tudo que você está falando parece tão bom que eu fico pensando assim se teria algum jeito da gente introduzir isso no sistema público de saúde brasileira, sabe? Do tipo, imagina se a gente conseguisse botar isso no SUS, Ricardo Alcimério. O que, é que você me diz disso? Imagina. Conta para as pessoas um pouquinho sobre o que a gente está fazendo e esse movimento de levar os quatro pilares da saúde para a saúde pública, né? Que eu acho que é muito Sim. o DNA né, do, do Ayurveda, na real e desse sistema dos quatro pilares que dá uma simplificada né, na brincadeira, de certa maneira.
0: Então, estamos aí num trabalho de levar <risos> isso para o SUS. Então, eu comecei há anos atrás, quando eu dava aula na Faculdade de Medicina de São Camilo, eu rodei turmas de, de Mindfulness para o SUS, né, para os atendimentos, porque lá tinha um ambulatório de acupuntura, e aí acupuntura é aquele negócio que muitas vezes a pessoa faz, aí semana aí ela fica bem aí ela não sustenta, porque ela não muda os hábitos, aí né? na semana seguinte ela volta toda encacada e faz a acupuntura, fica bem, eu falei, não aqui nela, aqui vamos. <risos> antes de todo mundo fazer a acupuntura, vai todo mundo meditar. Então a gente fazia um, um grupo de meditação antes dos pacientes irem para acupuntura, e, e, nossa, tem um caso que foi incrível, assim, teve um dia que ia um, uma mãe e uma filha, dentre as, as outras pessoas, da, os outros pacientes, e um dia, a filha não veio para a aula de meditação. Eu falei, Dona Maria, cadê sua filha? Deu Miguel migué aqui na aula de meditação? Doutor, ela foi assaltada. Por isso que ela não veio. Eu falei, Eita, mas ela está bem? Doutor, impressionante. Ela chegou em casa tranquila. E era uma paciente super ansiosa que tratava crises de pânico eu chegou em casa tranquila falou cara enquanto eu estava sendo assaltada eu não deixei minha mente construir todas essas histórias né e fiquei bem eu falei, nossa esse negócio funciona mesmo então a gente é isso que estamos tentando levar para outras áreas então a faculdade de medicina a universidade municipal de São Caetano é, se abriu aí tem a, interesse na questão dos quatro pilares lá a gente vai começar com o pilar da meditação, né? vamos começar inserindo os, os acadêmicos, porque quando ficaram sabendo que ia ter um projeto de, de meditação pela universidade, os acadêmicos fizeram protesto lá, falaram, não, primeiro da gente, depois na galera do SUS. Mas, Maravilhoso. Tá bom, vamos começar com a galera da faculdade, acho que deu mais de 300 pessoas interessadas. Maravilhoso. E aí, é, e aí a gente vai estar tá organizando todo esse, esse projeto, então, na, na faculdade de, de, de São Caetano. Temos um projeto também se organizando na, na tribo indígena lá do Jaraguá, né dos, dos Guaranis. Então, é muito interessante porque ele... Né, uma tribo indígena com uma cultura toda assim enfiada dentro de São Paulo, tem muitas questões lá de saúde mental que são importantes. Então, teve também uma abertura de uma pessoa que faz projetos lá dentro e a gente vai... É, organizar, já falamos até com as lideranças lá do, da, do, dos guaranis, e eles aceitaram, ficaram muito felizes. E estamos aí, onde, onde tem portas se abrindo, a gente se enfia para hackear o sistema.
1: <risos> então o sonho aqui, um dos sonhos, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Ricardo fez o, o, a formação dos quatro pilares, foi aluno do Vida Veda, e aí depois eu chamei ele para ser professor do Vida Veda, e agora a gente está tentando tocar fogo em alguns parquinhos. Então, é, um, uma dessas coisas, um dos sonhos que a gente tem é levar esse sistema para o sistema de saúde público né, brasileiro. E é diferente de muitas técnicas que tem, que são caras e que exigem é, um, equipamentos especiais, que a pessoa tem que ir para a Índia, ou a gente tem que fazer a Bianga em todo mundo com óleo específico e tal e tal, os quatro pilares têm um potencial pedagógico muito interessante, né, tipo de linha de frente, né, de base, de você olhar... Como está a alimentação, como é que está o sono, como está o movimento, como é que está o silêncio dessas pessoas. Então, a gente tem meio que o sonho de colocar esse sistema né, dos quatro pilares, implementar eles em um máximo de unidades básicas de saúde pública no Brasil, quem sabe no futuro em Portugal. Eu estou agora nessa missão, né, Ricardo, de fazer um mestrado em política de saúde pública e depois, de repente, um doutorado nisso também, para eu poder explorar, porque na minha visão... É, o Ayurveda é um sistema de saúde pública por excelência, assim, ele foi feito para atender grandes populações, não é para ser uma coisa de elite não deveria ser um troço que só quem tem muita grana para fazer um panchacarma que poderia se beneficiar disso e eu acho que esse sistema dos 4P ele ajuda, né? torna tudo um pouco mais palpável do que ficar falando do docha, do prakruti, do, né, dos samritas e tal e tal, então a gente está começando agora com esse projeto em São Caetano, então é, o Ayurveda já é né, reconhecido como uma, uma dessas práticas integrativas e complementares dentro do Sistema Único de Saúde. Agora a gente tem que implementar ele botar ele para funcionar, né? Inclusive, eu ouvi falar, Henrique, é, que aqui tá nos comentários, que o André François vai fotografar tudo, vai montar um documentário sobre essa parada aí. Aí, André, que, temos que conversar. O André tá aqui nos comentários do tipo, me chame para fotografar essa parada e tal quem sabe a gente, essa parada junto com os guaranis e no, no sistema de saúde, começando lá em São Caetano, isso é o... é a sementinha que a gente está plantando. Se você que está ouvindo a gente aqui agora é reitora de uma universidade, você coordena algum centro de saúde... Você tem essa visão, você compartilha essa visão que a gente tem de levar o Ayurveda como sistema de saúde pública para todo mundo, cara, entra em contato com a gente, que a gente tem muito trabalho pela frente, tá? Então não, não para não. E eu acho que isso é um caminho lindo para aprofundar o seu Pilar do Silêncio, né? Porque uma coisa é você fazer um, um retiro de meditação lá no Himalaia. Outra coisa é quando todo mundo que está na sociedade tem essa linguagem, né? Conhece esse troço. Então, eu acredito muito nisso, Ricardo, nessa questão da, da importância da saúde pública, né? Não adianta eu ser saudável se todo mundo à minha volta está sofrendo. Eu acho que a gente tem o dever, na verdade, de levar isso para as pessoas, né? E, e é isso, né? No momento que você tem a oportunidade de ir numa unidade básica de saúde e receber esse tipo de atendimento, esse tipo de treinamento, a gente conseguir, por exemplo, botar isso nas, nas escolas, sabe? Ensino fundamental. Tipo, quatro pilares no ensino fundamental. Eu não sei se você sabe, mas eu dei uma palestra recentemente para a escola Parque lá no Rio de Janeiro. E eles estão conversando muito sobre isso, né? Sobre. Ih, você caiu de novo. Sobre levar os quatro pilares também mais. Deixa eu ver se eu consigo pegar você de volta aqui da gente falar mais sobre a Yurveda, sobre os quatro pilares, para o colégio mesmo, né? para criar é, pessoas... Que não precisam... Porque realmente, você começar a meditar e olhar para a tua alimentação aos 65 anos, é possível, mas é muito mais fácil a gente começar do início né, da jornada da pessoa. Então, para mim, é educação pública, ensino fundamental e sistema de saúde básico. Assim. Então, eu acho que se a gente conseguir chegar nesses lugares e, e, e botar raízes nesses lugares aí a gente começa a fazer uma bagunça boa, o negócio começa a ficar bem legal. Diz aí, Ricardo. É.
0: Eu acho que é isso, a gente tem que infiltrar a galera, principalmente nos agentes de saúde das UBSs, né? Acho que eles têm todo um treinamento e eles são muito próximos dos pacientes. Né? Então, acho que uma formação lógico O médico, nós se falar isso para um médico que muitas vezes no sistema do SUS tá, tá maluco ali, porque fala Sim. pô, não, não aguento mais prescrever Medicação para hipertensão, para diabetes, para colesterol, eu falo para. Eu tenho 15 minutos, né, 10 minutos para falar para um paciente que tem que comer ou que não tem que comer, não cria aquele vínculo, o paciente não faz, volta dali seis meses, não mudou nada. Então, acho que se estruturar isso nos sistemas, né, com o médico, com as enfermeiras, com os agentes de saúde, tendo esses grupos, porque no sistema de saúde, nas unidades básicas, tem grupos, né, para diabéticos, para hipertensos, ou roda um, F4, um 4P para todo mundo, porque todo mundo vai ter benefício desse, desse trabalho. Então, acho interessante que a gente vai começar em São Caetano, São Caetano é um município pequeno, assim, tem 13 UBSs, e a universidade, né, tem professor já dentro da universidade que apoia e tem interesse, acho que a gente só não engatou muito porque está nesse esquema meio pandemia é, então tá assim, vamos treinar não vamos treinar, vai no online não vai no online e aí, o paciente vai ter acesso lá da casa dele não vai, acho que ainda está difícil de implementar com muita força pelo esquema da pandemia mas eu acho que tá um momento para a gente semear mesmo começar a ativar os contatos mostrar o, o que, que é o o, 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 o 4P para esses gestores do sistema de saúde, para quando também vacinou todo mundo, vai começar a voltar tudo, Puta, a gente já está com um plano redondinho e começar a rodar os, os
1: projetos. A gente está preparando preparando as sementes e preparando o solo, porque eu acho que isso para mim é um projeto de 10 anos, 20 anos, 50 anos. Acho que a gente vai estar tá velhinho, trocando uma ideia e falando: caramba, começamos. Lá em 2020, né, quando a gente começou a falar sobre isso, e aí vai começar a dar fruto daqui a algumas décadas. Mas eu acho que é isso. A gente tem que começar de algum lugar, né? E eu acho que essa pandemia, ela colocou nas pessoas querendo ou não a, a importância, né, da a urgência de você, da gente cuidar da saúde e a importância de uma política de saúde pública é, decente, né? É, um, porque é isso que fez, eu acho, uma grande diferença. Países que já estão vacinados, países que não estão, é, países que se foram melhor, tiveram uma mortalidade maior ou menor, é como a política de saúde pública de cada país interferiu, né? E, e a gente tem um potencial, eu acho, no Brasil e em Portugal, que são os dois países que eu tenho contato mais próximo, de realmente, eu acho que avançar muito. E com mas começa com médicos e com enfermeiros e com psicólogos e com os profissionais de saúde mais conscientes, não é? À toa que a gente faz esse a formação nos quatro pilares que é focada nos profissionais de saúde para depois eles levarem isso. E eu tô na semana que vem na segunda-feira eu vou lançar o 4P1 é, online para todo mundo. Então eu dei esse workshop que foram é a introdução aos quatro pilares da saúde na verdade é a, é a Digamos assim, é o pré-requisito, né, para as pessoas começarem a entender de onde é que veio esse sistema. E eu até hoje não tinha lançado ele online. E ele vai casar junto com quatro anos de vida veda. A gente vai comemorar quatro anos no dia 5 de julho de vida veda. E eu vou lançar esse curso também no mesmo dia, é, para as pessoas que têm interesse de aprenderem os quatro pilares, para depois poderem também aplicar isso na prática ou clínica, né, de vocês, ou ajudar a gente, nutricionistas, a Ciborges também falou é de ajudar a gente a tocar fogo nesse parquinho, né, porque eu acho que esse trabalho, eu sempre falo que a nossa galera são, a gente é formiguinha de fogo, né, parece que a gente é pequenininho e, e o trabalho é infinito e muito grande, mas a gente vai devagarzinho, entendeu, e o que é muito doido, né, Ricardo, é que as pessoas olham, o Vida Vida vai fazer quatro anos, tem muita gente que tá chegando agora no Vida Vida e acha que isso foi da noite pro dia, né, tem uma galera que nem você, que a gente se conhece já há muitos anos, e que vê lá no início, né? Eu lembro de você, a Bruna, a galera lá no Odias. Eu sentado lá no Odias, fui lá no Odias dar uma, fazer uma roda de perguntas e tal, e aí ficava lá sentado, as pessoas faziam perguntas, a gente trocava uma ideia, é... eu dei palestra em um monte de universidade, e lá, imagina, três anos atrás isso, plantando essas sementinhas, e a gente não vai parar de plantar, né? O negócio é plantar, aí a colheita é obrigatória. <risos>
0: E é interessante, Matheus, que você falou aí da questão do, né, de pandemia e tudo mais. Tem um trabalho do Richard Davidson que ele fez um, um, é, vacinação em meditadores e não meditadores. Cara, meditadores têm resposta de anticorpos maior do que não meditadores.
1: Olha só.
0: Então, assim, foi para a influenza, não foi para a Covid, mas o sistema imune é o mesmo, Sei. pô. Então assim, a pessoa fala, ah tomei a vacina, funciona, não funciona, não vai, vou responder, não vai responder. Cara, se você se cuidar, já tem até evidência científica de que se você meditar, você vai responder melhor a vacina do que quem não medita.
1: É muito louco isso, né? como saíram várias evidências falando sobre alimentação, né? por exemplo. Dependendo do teu padrão alimentar, você tem uma resposta melhor quando você está infectado, tem uma resposta melhor à vacina, o silêncio também. Então, o sono, ninguém tem dúvida, né? Quando, se você dormir muito pouco, você destrói com o sistema imune também. O movimento, a gente também já tem evidência científica mais do que o suficiente de como ele pode melhorar no, na visão ayurvédica a tua digestão né? e, por consequência, a questão da imunidade. Então, assim você, muita gente me pergunta, ah, Matheus, o que, que eu preciso fazer né, em relação à ayurveda para eu melhorar a minha imunidade? Eu falo, cara, nem precisa ir tão no sânscrito. Você pode ficar aqui nos quatro pilares que ele já dão uma base legal para você, né? Eu acho que eu esbarrei e tropecei nessa ideia dos quatro pilares e no final é, fica prático, né, Ricardo? E eu acho muito lindo que pessoas como você e outros médicos, pessoas que já sabem pra caramba, né? Você já fez pós, acho que 18 pós-graduações, pelo menos, e você foi lá fazer a formação dos quatro pilares também. E a gente já conversou um monte, você falando, cara, essa parada, tipo, foi a gente empacotando desse jeito, fica fácil para passar para o paciente, fica prático para não sei quem. Então, eu acho que. E esse é um pouco o nosso trabalho também, né? Que eu acho que eu poderia ensinar o Ayurveda, ler lá o Samhita... ficar falando o sânscrito o dia inteiro. Mas tem muita gente que não tá afim de fazer yoga na Índia, entendeu? Mas a pessoa. Todo mundo quer ser mais saudável, mais feliz acordar de manhã e se sentir bem, ser mais livre, ter relações melhores com, as suas, com seus parceiros e parceiras e filhos e amigos e tal e tal. Então, eu acho que os quatro pilares têm esse potencial né, de plantar essa sementinha de maneira laica, como você falou lá no início da questão do mindfulness, né? Você gostando de Ayurveda ou não, é, não faz tanta diferença assim, né? São coisas que você precisa parar pra prestar atenção na sua vida, não tem muito jeito.
0: Cair de novo lá né? é.
1: Mas você cai, mas aí levanta para cair de novo, não tem problema é. não,
0: vem os é, eu falo é a galera do sistema que não quer deixar a gente hackear É
1: o mas Zuckerberg gente... não quer Mindful nessa vida dele, não tem jeito é. mas não, a gente, a gente vai a gente, a gente volta, vai. fala mais um pouquinho, aí pega, puxa o Ricardo de novo, mas a gente já tá na reta final também é, se vocês tiverem dúvidas, manda brasa nas dúvidas agora nos comentários. A gente vai fazer tipo, cinco minutinhos de dúvidas agora. Eu vou puxar o Ricardo de volta aqui no Instagram e vamos ver se vai dar tudo certo. Pronto, tô te mandando de volta. É, se vocês ah. tiverem dúvidas, agora é a hora, meus povos. E vamos tirar tipo, dois minutinhos de dúvidas e vamos nessa. Então... É, a Regina falou assim: como é que eu entro em contato para divulgar aqui no Rio de Janeiro, junto com os diretores de colégio da rede privada de ensino? Regina, você pode. Bom, primeiro, é bom você fazer os cursos e aprender a base desse negócio, né? Mas o Ricardo tem um perfil no Instagram. É impossível não conseguir falar com o Vida Veda. Do tipo, tem, a gente tem 30, tá em todas as plataformas. Se você mandar um e-mail para o info.vidaveda.org, você pode entrar em contato com a gente. A Belmota Mota tá perguntando, eu quero ser voluntária. A gente ainda não tem a, a ONG não tá pronta, mas... Ô Ricardo, eu não sei se você sabe, mas eu tô montando um instituto, né? A gente vai ter a ONG não. do Vida Veda. Eu te falei sobre isso? É tanto não. projeto... Cara, tem mais de 30 projetos no ar nesse momento agora. Então, um dos projetos é a criação da ONG do Vida Veda, que vai ser um Instituto dos Quatro Pilares. Então, a ideia toda é fazer ações sociais com, em alimentação, movimento, sono e silêncio. E eu acho que essa, esse nosso movimento dentro das UBS e tudo pode entrar dentro do escopo da ONG também, entendeu?
0: É, é porque daí é uma outra instituição, entra muito mais fácil do que muito. tem Total, tem total. Uma outra coisa que acaba sendo mais burocrática, né?
1: Total, e uma das minhas ideias é pegar o que a gente tiver de grana no Vida Veda, por exemplo, que sobrar, né, do que entra de dinheiro dos cursos e tal, e a gente conseguir dar um é, fundar a ONG, a gente poder botar isso adiante. Então, para as pessoas que estão perguntando como é que eu posso, é, sei lá, tipo, participar, ser né, voluntário e tal e tal, segura a onda aí que em breve a gente está lançando o um Instituto dos Quatro Pilares e aí você pode ser de repente é, voluntária com a gente.
0: É, e aí interessante para você ser voluntário, tudo é ter feito um, um F4P, né? Você entender, se formar dentro do, do processo, entender bastante sobre o que né, você vai passar ou do que, que o, o projeto tá falando, né?
1: Total. É, tem, a Isadora tá perguntando assim, Ricardo, o que que o uso de medicinas indígenas podem favorecer a meditação? Ela deu o exemplo do rapé. Você tem conhecimento hum. dessa, dessas coisas e como é que isso pode beneficiar o processo meditativo?
0: Ah. Oh, para meditação, nunca vi trabalho científico nenhum assim, falando desse processo. Hoje, tem, um, tem alguns profissionais fazendo muito trabalho científico sobre o uso de psicodélicos em doenças mentais. Né? Então, tem o Ribeirão Preto está estudando bastante ayahuasca para depressão refratária. Tem um profissional que chama Eduardo Schender, que ele está testando MDNA MDMA para transtorno de estresse pós-traumático. É, a psilocibina tem muito estudo para algumas questões de, de doenças mentais, mas fazer essa correlação com a meditação, eu acho que a meditação vai te dar suporte para qualquer outra terapia mental que você for passar. né? Porque você tendo mais intimidade com a sua mente, que as plantas né, vão vir aí, ou seja o rapé, sejam um seja chá, seja qualquer coisa, ela vai vir dar um chacoalho aí para te mostrar situações que, se você não tem um, um, uma boa intimidade de como sua mente funciona, pode ser até mais difícil você lidar com as informações que essas plantas medicinais estão trazendo. Se você já tem uma prática de meditação, qualquer experiência que você vai ter com qualquer planta medicinal, acho que vai ser muito mais proveitosa.
1: É, eu acho é que... Visão. É, não, e eu acho que é isso, né, eu, tem muitas medicinas tradicionais diferentes, como você falou também, né, e medicina indígena não é uma coisa só, né, então, com certeza o processo contemplativo e tal, é, muitas dessas ferramentas, como a Ayahuasca, por exemplo, podem funcionar como um, um processo de autoconhecimento, né, de fazer conexões, hoje em dia, como você falou, né, nos Estados Unidos, então, psilocibina e MDMA estão sendo muito usados, e com muito sucesso, né, o que antigamente era criminalizado naquela lógica de guerra às drogas e tal, lá da década de 80, e hoje em dia que já está sendo mais. Até a questão da própria cannabis, né? Já está sendo vista com outros olhos no mundo científico hoje em dia. Antigamente a gente não conseguia bons estudos de cannabis, porque era proibido fazer até os estudos, né? Então agora as pessoas já estão começando a pesquisar isso um pouquinho melhor. E eu acho que mais para frente a gente vai entender. E outra é, pessoa perguntou: aí, ah, e, e, incenso? É, altar, essas coisas ajudam, Ricardo?
0: Então, na verdade, é, tudo isso pode acabar trazendo uma sensação de mais conforto, de mais bem-estar durante a prática. Mas o interessante é, é, assim, é você não vincular muitas coisas externas à prática, porque é isso. Você está lá no trabalho... Você até você entre uma reunião e outra, você percebe que você está num estado um pouco mais agitado, que você precisa dar uma descida nesse estado de agitação para ter mais foco. Aí não dá para acender incenso, pegar fontezinha, cortar <risos> o turbante. Assim, quanto menos você necessitar de aparatos externos, eu acho mais interessante. É, tem uma coisa que um professor meu de compaixão ensinou, que é bem legal, ele fala... Vai no, no jardim e encontra uma pedra. A gente foi, pegou uma pedra. Ele falou, cara: toda vez que você olhar essa pedra, lembre de, das práticas de compaixão. Então, deixa essa pedra no, do lado da sua mesa de trabalho. Para quando o bicho estiver pegando, você olhar para a pedra e falar: opa, é, eu tenho que estar naquele jeito, eu tô, não estou muito bem se comparado àquele. Então, acho que algumas, alguma ferramenta externa para te relembrar do estado de meditação é interessante mas você construir todo um aparato para fazer sua prática de meditação e só com isso você conseguir meditar, só se tudo isso estiver bem organizado, aí eu não acho legal. Você pode fazer, vai ser um, um adendo a mais, sei lá, cereja do bolo, mas a base, o trabalho é aqui dentro.
1: Legal, a Denise Moreira falou, basta uma cadeira. Na verdade, às vezes, nem a cadeira precisa, né?
0: <risos> Porque tem prática, dá para você fazer uma prática de mindfulness andando. Então, eu acho que é interessante esse ponto, de que é muito, é muito independente mesmo. Você pode criar, lógico, todo um, um espaço agradável, gostoso, mas assim, é para a gente estar tá ensinando, tipo, os chineses lá, os médicos pés descalços, assim, sem instrumento nenhum. Vamos, na raça, levar Sim. a meditação para todo mundo. Então, você não precisa disso, e principalmente, você tem que acessar esse estado mental no seu dia a dia, de fazer pequenas práticas entre uma reunião e outra, entre um paciente e outro, dá uma relembrada de qual que é o seu estado adequado de funcionamento da mente para manter isso durante o dia.
1: Total. É, eu, eu tive em São Paulo da última vez e eu fui jantar com o da Alessandra Doroskovski com o Tal Ben-Shahar, que é um professor lá de Harvard. E ele é especializado em psicologia positiva, né? é um cara super conhecido lá na universidade por causa da cadeira dele de psicologia positiva. E o Instagram tá travando de novo. Ah, e, é. e o Tal, ele tava falando dos estudos que eles fizeram com a galera da, da Bolsa de Valores de Nova York, alguma coisa assim, e eles botavam os caras só para inspirar profundamente três vezes. E isso já mudava completamente a qualidade né, do, do, da saúde, da vida, do foco dos caras. E porque ele falava, vamos sentar para meditar 15 minutos. Os caras falavam, não, quis 15 minutos, filho, não dá tempo não. Aqui o negócio é as ações das bolsas, não sei o quê. Aí ele falou, tá bom, mas e cinco minutos? Ele, não, cinco minutos, o mercado já quebrou inteiro, não dá tempo mais de nada. Aí ele, tá bom, e se a gente respirar três vezes? Eles, cara, respirar três vezes, pode ser de olho aberto? Pode. Aí ele, então dá, então dá. Aí os caras estão olhando ali o, o negócio do stock exchange e aí eles fazem respirações profundas e só isso já muda a lógica da pessoa. Isso é muito doido. Como é que a gente não aprende essas coisas no colégio, cara? Eu fico muito chocado.
0: Não, eu concordo, eu que assim, é tipo isso. Assim. É fazer, é sustentar isso no dia a dia, né? Acho que é o mais importante. E, e sustentar isso na hora que o bicho tá pegando, assim, né? Acho que o mais importante é isso. Tipo, o bicho tá pegando, você tá ali, você sente que você vai sair, começar a dar patada em todo mundo, opa, Relembra de, de voltar para um estado, de sair do estado reativo, luta e fuga, sistema nervoso simpático, você está taquicárdico, sua pressão arterial aumentou, você está respirando rápido. Lembre-se que, assim, essa não é a melhor é, estado para tomar decisões. Né? Lembrar que isso é um estado bom para uma atividade física, para uma luta ou fuga, para matar um um leopardo na África mas não é um bom momento para se relacionar com pessoas então <risos> dá uma desativada nesse sistema total. respire profundo e aí que as práticas de meditação são muito importantes é isso é no dia a dia que você vai vai utilizar e é nesse momento que são importantes
1: total total maravilhoso a Paula para fechar com chave de ouro falou assim meu filho tem esquizofrenia e com três respirações, ele já muda o padrão da ansiedade. É muito, né? Não precisa, de repente, você meditar no Himalaia, nem nada disso. Mas é óbvio, né? Se você tem a condição, como o Ricardo falou, de fazer um curso, de melhorar a tua técnica, de investigar de forma mais profunda. Eu acredito muito também na importância da prática ser diária, né? Como você também falou algumas vezes. É tipo, cinco minutos todo dia, pra mim, é melhor do que sentar uma hora no domingo, sabe? tipo, todo dia você trazer como você falou da pedra também, né todo dia eu trago atenção e eu lembro do, do quem, é que, quem é que tá aí, né e, e pra mim isso é melhor do que uma vez no ano, eu paro tudo e faço uma semana de meditação eu acho que é ótimo, se só tem uma vez por ano é melhor do que não fazer nada, né mas com certeza nutrir uma prática diária, é, nem que ela seja como o Ricardo falou, um minutinho isso tem um potencial muito revolucionário eu acho pra vida de todo mundo então, maravilhoso. Ricardo, cara, obrigado pela sua presença. Tem algumas últimas palavras? Tipo, mais poder ao SUS?
0: <risos> Galera, é, o que ajuda muito a, a sustentar sonhos é estar em um grupo. Então, assim, fazer Nossa. parte da, da família Vida Veda é que muitas vezes, quando eu acordo, eu falo, puta, não vai dar para salvar o mundo. Eu lembro do Vida Veda, eu falo, puta, acho
1: que vai. <risos> vai sim, vai sim.
0: Então assim, eu... sozinho, gente, é muito difícil a gente fazer as coisas acontecerem, Sim. e aí eu fico muito feliz de fazer parte aqui desse projeto, porque eu, eu, esse projeto, esse eu acredito.
1: <risos> eu também, esse eu tô dentro, eu só, eu só tô aqui por causa de vocês, diga-se de passagem, então eu acho que é um bando de gente meio doida que acredita, aí a gente tá, nem, tem, nem ouve a galera que tá dizendo que não dá, né? Porque tem muita gente dizendo, não, não tem como, mas isso não pode, mas isso não dá. Eu falo, mas eu nem escutei o que essas pessoas falaram e a gente, vamos em frente. Então, obrigado Ricardo, como sempre, pela parceria, pelo carinho. Vamos junto, que a gente vai 100% mais longe. Obrigado pela presença de todo mundo. Esse foi o Projeto 0800. No sábado, a gente tem um 0800 especial de sábado, que normalmente não acontece, que eu vou explicar para vocês o que é o curso 4P1, que na segunda-feira ele vai ser lançado. Eu aproveito e no YouTube eu vou deixar vocês com as histórias de alguns alunos nossos do 4P1, porque história, para mim, é o poder. É né? sempre lindo você ver que outras pessoas conseguiram, pra você ver que, de repente, é possível pra você também. Então, um beijo pra todo mundo, fica a galera do YouTube aí com as histórias, um abraço, Ricardo, e até a próxima. Tchau, tchau. É, valeu. valeu. Eu achei o curso espetacular, ele é muito prático, muito uh, útil para o dia a dia da gente, além de um conceito, né, uma conceituação teórica toda, tem muita coisa que faz a gente viver melhor, não só em alimentação, dormir melhor, encarar a vida com mais disposição.
0: E o curso foi fantástico, pena que passou tão rápido.
1: <risos> é, gostei bastante. Bastante
0: informação boa e muito relevante para ser aplicado no dia-a-dia, -dia, na rotina diária. Né? Serviu de trampolim para algumas coisas que estavam ali a meio da ponte, que eu achava que queria fazer, mas ainda não tinha uh, resolvido fazer. Uh, e aquele, aquele workshop foi mesmo o trampolim e foi o atravessar da ponte para muitas das coisas que estavam
1: ainda uh, mal resolvidas.
0: O curso foi completo, porque... Não é só a alimentação o principal, desde o movimento a alimentação, passando por o um exercício, isso tudo foi interessante. Dizemos que também mudou a minha perspectiva de ver a urbana. Eu queria muito mudar as coisas em mim e nas minhas rotinas e não tinha essa força de vontade ou arranjava desculpas dentro de mim. E acho que este workshop foi um empurrão para eu parar com isso e para criar um foco. e Pouco a pouco, começar a pôr regras em mim e no meu dia-a-dia. -dia. E
1: depois do 4P1, uh, com as técnicas e as ferramentas que o Mateus trabalhou em nós, uh, eu senti-me com mais vontade de fazer uh, coisas por mim. Uh, não aplicar só o Ayurveda nas terapêuticas, mas na minha forma de estar, na minha vida. Eu senti eu saí de lá assim com uma energia brutal, uma vontade de transformar o meu dia-a-dia. -dia. Eu já fazia muita coisa mas a energia que passam naqueles dois dias parece que fazem fervilhar a nossa energia vital. Foi maravilhoso. A energia, o conhecimento que ele nos transmite ao, ao real. Tenho três ou quatro livros da Ayurveda aprendi
0: muito mais nestes dois dias com aqueles livros todos. Por isso é mesmo maravilhoso, e quero mais. Nós entramos com alguns preconceitos e alguns paradigmas e estigmas que levamos
1: da nossa sociedade e do nosso dia-a-dia, -dia. e lá é um bocadinho desmantelado essa situação. e Inclusive, esse calhar é como ir às origens mesmo, quer da, da
0: nossa essência e da, da nossa forma de estar na vida, e foi isso que se calhar aconteceu lá.
1: O curso surpreendeu-me completamente, foi uma coisa super importante em mim, vai fazer de muitas mudanças. Vai trazer muita coisa boa para ajudar mais pessoas, para poder apoiar mais gente, mais pessoas com, com particularidades e tornou-me garantidamente uma pessoa com outra clarividência, outra perspectiva de como é que a vida pode ser feita de uma forma bem melhor na alimentação, no descanso, na meditação e no silêncio, e, garantidamente uma mudança que vai ser... Super, super interessante para muito contente, muito satisfeito. Vim fazer o 4P1 com o Matheus, foi maravilhoso, recomendo para todo mundo, é incrível, revelador também. Foi maravilhoso, foi fantástico ver toda a experiência do Matheus, tudo que circunda a Ayurveda, são, são ensinamentos muito bons e com os quais eu me identifico muito gostei bastante, vocês
0: estão de parabéns espero os próximos cursos aí conseguir fazer parte e achei muito legal assim, só Confirmou tudo que eu já tinha percebido O Vida Verde 4 Pilares realmente um divisor de águas Clareou muitas dúvidas Tive vários insights Que com certeza serão bem poderosos Nesse processo de transformação E busca por evolução Estou muito grata a vocês muito grata. Foi muito enriquecedor Muito bom eu Estou saindo imensamente feliz Ao mesmo tempo imensamente triste Porque... Na verdade, eu acho que o conhecimento é isso, né? Quanto mais a gente vai buscando conhecer, mais a gente sabe que não sabe nada. Então, é, é assim, uma volta na
1: sua vida inteira. Acho que isso nós iremos levar aí para nossas vidas, né? E muito obrigada por esse retorno, né? São experiências que, quando a gente vê, né? nós já sabemos, né? Mas, a partir do momento que você fala, internaliza. E isso é muito
0: importante, né? A maneira didática também, como você passou, foi fundamental durante esse aprendizado Então, um beijão e muito obrigada.